0: Leben nur besser. Der Medicom-Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen im Medicom Gesundheitspodcast. Schön, dass Sie zuhören und das ja vielleicht auch, weil auch Sie von Gelenkbeschwerden geplagt werden. Denn tatsächlich gelten schmerzende, entzündete Gelenke längst als Volkskrankheit und es nicht erst jenseits der 60. Tja, was aber tun? Eine Antwort darauf liefert schon der Buchtitel meiner heutigen Gesprächspartnerin. Der lautet nämlich Gelenkschmerzen natürlich heilen. Und genau das ist auch unser Thema heute. Dazu spreche ich mit Professor Dr. Michaela Döll über Wege aus der Naturheilkunde um Arthrose, Rheumatik. Erkrankungen auf natürliche Weise in den Griff zu bekommen ja, und Bewegung vielleicht erst wieder möglich zu machen. Falls im Nachgang noch weiteres Interesse an dem Thema besteht, einfach mal in die Shownotes gucken. Da ist das Buch der Expertin nämlich auch verlinkt. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß und gute Impulse für mehr Gesundheit im Alltag. Frau Professor Döll, Zahlen zeigen es eigentlich ganz deutlich. Gelenkbeschwerden sind längst zur Volkskrankheit geworden, wie konnte das passieren? Was ist überhaupt daran oder was hat dazu beigetragen?
1: Ja, also das äh, kennen Sie natürlich ganz richtig. Äh, Gelenkbeschwerden ziehen sich eigentlich mittlerweile durch alle Altersstufen hindurch. Früher war das mal eine Angelegenheit für die ältere Bevölkerung. Inzwischen ist es aber eben so, dass Gelenkerkrankungen auch bei jüngeren äh, Menschen vorkommen, bei Erwachsenen in, im jüngeren Lebensalter und das hat natürlich damit zu tun, dass wir uns einfach in erster Linie nicht ausreichend bewegen mhm. und viel mehr sitzende Tätigkeiten haben als früher. Und das letztendlich geht aber auch einher mit einem häufig vorkommenden Übergewicht oder gar Adipositas. Und ähm, ja, jedes Kilogramm zu viel belastet natürlich die Gelenke. Und insofern sind eben auch diese Themen mitverantwortlich dafür, dass es immer mehr Menschen gibt mit Gelenkschmerzen und mit Gelenkbeschwerden.
0: Hat sich die Situation in den letzten zwei Jahren natürlich Corona bedingt auch noch mal dramatisiert? Wie nennen Sie das wahr?
1: Da gibt es keine offiziellen Zahlen, aber das steht mhm. natürlich zu befürchten. Wir wissen ja, dass Corona bedingt eben beispielsweise auch sehr viele Menschen an
0: Gewicht zugelegt haben. Und sich ich glaube, im Schnitt, Schnitt sind es so fünf bis sechs Kilo, ne? tatsächlich, das ist der Deutsche. Ja. Genau. Und äh, ja, klar, dann
1: muss man natürlich annehmen, dass das letztendlich auch den Gelenken nicht unbedingt bekommt und dass sich diese Situation dadurch äh, noch verschärft hat.
0: Was wären denn eigentlich die Bewegungsvorgaben oder Empfehlungen? Und da, daran kann sich dann ja im Grunde jeder ausloten, wie viel bewege ich mich wirklich und wie viel müsste ich mich eigentlich bewegen? Gibt es, da gibt es ja viele offizielle Empfehlungen, oder? Wenn wir so täglich gucken. Ich glaube, wenn, wenn man das mittrackt, dann musste ich, habe ich gestern tatsächlich, komme allerdings auch gerade aus einer Corona-Erkrankung, ähm, habe ich gestern mit Schrecken festgestellt, dass ich nur 2000 Schritte hatte, was echt nichts ist. Ja, also gar nichts. Das heißt, wo sollten die eigentlich liegen? Ich bin 32, äh, Mutter von einer Erstklässlerin. Eigentlich war ich bis vor zwei Jahren immer viel in Bewegung und jetzt bin ich noch sportlich. Aber genau, wo sollte ich liegen?
1: Ja, also die 10.000 Schritte am Tag, die müssten mindestens sein. Ja, das ist klar. Ähm Besser ist es natürlich, wenn man mehr schafft. Man muss allerdings dazu sagen, es muss nicht der Wahnsinnssport sein. Ja? Es reicht irgendwie einfach ein, ein, ein ganz strammer Spaziergang oder eben vielleicht mal auch Nordic Walking oder eben äh, mal mit dem Fahrrad fahren. Also alles, was irgendwie ähm, Bewegung anzeigt, hilft natürlich. Auch die Gartenarbeit darf hier durchaus erwähnt werden, zählt auch dazu. Also alles, was hilft, unsere Knochen und unsere Gelenke in Bewegung zu halten, dient letztendlich der Ernährung der Gelenke. Und damit ähm, ist natürlich der Zustand der Gelenke letztendlich einfach immer besser, als wenn man sich zu wenig bewegt und dadurch eben die Gelenke auch schlecht versorgt sind mit Nährstoffen.
0: Was sind denn die häufigsten Krankheitsbilder? Also Es gibt ja Gelenkbeschwerden, sind ja nicht gleich Gelenkbeschwerden, sondern es gibt äh, zahlreiche Formen. Was ist tatsächlich das drängendste Problem der Deutschen?
1: Ja, also das größte Problem ist die Arthrose. Das ist die abnutzungsbedingte Gelenkerkrankung. Da kommt es zu einer Abnutzung der Knorpelflächen, die ja das Gelenk charakterisieren, die ja zwei Knochen verbinden sozusagen und ähm, die Knochen überziehen mit diesem Gelenkknorpel, damit während der Bewegung das nicht aneinander reibt. Dieser Knorpel nutzt sich ab und damit einhergehen natürlich auch vermehrt Schmerzen bei der Bewegung. Das ist also das häufigste Phänomen. Dann gibt es aber auch noch entzündungsbedingte Gelenkerkrankungen, wie zum Beispiel die chronische Polyarthritis, da sind Entzündungen vorrangig äh, mit dabei und nicht primär die Abnutzung. Und dann gibt es noch den sogenannten Weichteilrheumatismus, also beispielsweise jetzt eine Schleimbeutelentzündung oder auch die Fibromyalgie. Also solche äh, Erkrankungen werden dann zu dieser dritten großen Gruppe zusammengefasst. Also insgesamt sind die rheumatischen Erkrankungen natürlich sehr, sehr vielfältig. Und man versucht mit dieser Gruppierung die ähm, Erkrankungen in irgendeiner Form zusammenzufassen. Aber die Abnutzungserscheinungen sind primär am häufigsten anzutreffen und dann eben die Gelenkentzündungen.
0: Gucken wir dabei auf die Prävention. Welches, welche Rolle spielt dabei das äh, Muskel- und Krafttraining tatsächlich? Weil letztendlich, es wird alles dadurch gehalten, wenn ich natürlich mehr Muskeln habe, dann tue ich damit bestenfalls was für die Gelenke, oder? Ja, das ist
1: absolut richtig. Also das Gelenk besteht ja aus vielen, vielen Bestandteilen und die Muskeln sind in jedem Fall unterstützend mit dabei und wenn ich natürlich die Muskeln kräftige, dann entlaste ich sozusagen damit auch das Gelenk und äh, das gehört in jedem Fall dazu, ganz klar. Also es ist im Grunde genommen ähm, eine ganzheitliche Betrachtung angesagt bei den Gelenken. Ich muss was eben für die Knochen tun, ich muss aber auch was für den Halteapparat tun, für die Muskeln, fürs Bindegewebe, also das äh, spielt natürlich eine Rolle, unterstützend,
0: wenn die Muskeln gut sind.
1: Mhm.
0: Das wäre theoretisch auch wieder der Zusammenhang zum Thema Alter. Da hatten Sie vorhin schon gesagt, dass es eben halt nicht mehr nur ein altersbedingtes Volksleiden ist, sondern dass sich das Alter so ein bisschen nach unten korrigiert, oder? Wo, wo, wie viel jünger sind wir denn geworden, dass wir mit Gelenkbeschwerden zu tun haben? Ja,
1: also man muss dazu sagen, es gibt ja ganz viele Ursachen für die äh, mhm. Gelenkbeschwerden. Also das Alter und die Abnutzungserscheinungen, äh, das ist eine Sache. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mal an die Sportverletzungen denke, die ja auch sehr häufig vorliegen, Vorkommen, gerade bei jüngeren Menschen. Äh, jede Sportverletzung droht eigentlich irgendwann in so eine Arthrose zu münden. Und ähm, das ist natürlich auch eine Risikogruppe. Und ich muss natürlich nach so einer Sportverletzung dem Gelenk ausreichend Zeit geben zum Heilen, nicht zu früh mit dem Training anzufangen. Also diese Dinge spielen auch eine Rolle und das trifft natürlich dann eben äh, die jüngere Bevölkerung eher. Aber auch wie gesagt, wir haben inzwischen, ähm, jeder zweite Deutsche ist übergewichtig und das zieht sich sogar bis zu den Kindern und Jugendlichen hin. Und das ist ein ganz großer Risikofaktor für Gelenkerkrankungen und dadurch bedingt
0: sind natürlich die jüngere, ist die jüngere Generation auch mit dabei. Zusätzlich kommen noch hinzu, Corona-bedingt sind viele Vereine natürlich auch gebe schwer gebeutelt gewesen, konnten keine Training stattfinden, Kinder haben keinen Weg in, in die Bewegung gefunden, Sportunterricht konnte in der Schule nicht stattfinden und so weiter und so fort, ja. Also es sind alles so, wow, ähm, so Sachen, da wissen wir wahrscheinlich heute noch gar nicht, was das äh, uns in, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn Jahren, ähm, wie uns das umtreiben wird. Ähm, Ihr Buchtitel, äh, heißt, oder der Titel Ihres Buches heißt Gelenkbeschwerden natürlich heilen und auch darüber wollen wir sprechen. Denn ähm, die Beschwerden zu haben ist das eine, bestenfalls vorzubeugen ist das andere. Aber was kann ich tun, wenn sie da sind? Und vor allen Dingen, was kann ich auf natürliche Weise tun? Hier sind wir wahrscheinlich sehr schnell beim Thema Ernährung, oder?
1: Ja, also die Ernährung spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Das ist klar, so zu viel Zucker beispielsweise wirkt entzündungsfördernd um jetzt mal einen großen Risikofaktor bei der Ernährung rauszugreifen und triggert damit natürlich auch entzündliche Prozesse. Ich muss eine pflanzenbetonte Kost wählen, wenig ausgemahlene Mehle, wenig Kalorien hoch, also an, reich an Kalorien, die Ernährung, die reich ist an Kalorien, aber ansonsten Vitalstoff ist, die sollte ich eigentlich eher lassen zugunsten einer pflanzenbetonten, ähm, vitalstoffreichen Kost. Natürlich äh, braucht der Bewegungsapparat, wie alle unsere Zellen, äh, diese essentiellen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Das ist ganz wichtig. Aber ich kann darüber hinaus natürlich auch neben der Bewegung, neben der Ernährung, ähm, auch mit Heilpflanzen zum Beispiel arbeiten. Mhm. Ja. Das Gängige bei Gelenkerkrankungen sind eigentlich die Schmerzmittel. Das, es gibt zwei große Gruppen. Das eine äh, sind die nicht-steroidalen Antirheumatika, also da gehört zum Beispiel die Glofenac dazu oder Ibuprofen. Mhm. Und mhm. das andere ist das Cortison. Ja, das sind so mhm. die zwei großen Arzneimittelgruppen, die hier häufig angewendet werden. Aber es geht eben auch anders. Man kann auch mit Hilfe von Heilpflanzen ähm, die Gelenkgesundung unterstützen,
0: und auch ein Stück weit Schmerzen entgegenwirken. Ist das langfristig betrachtet sogar sinnvoller? Ich frage das so, weil natürlich Schmerzmittel sind das eine, sie betäuben den Schmerz, aber sie ändern an der Ursache relativ wenig. Kann man das so zusammenfassen? Und welche Rolle spielen das dabei Heilpflanzen? Warum sind sie deswegen umso empfehlenswerter? Können die nicht auch an der Ursache was ändern?
1: Richtig, also natürlich, die Schmerzmittel wirken nur symptomatisch, sie gehen nicht an die Ursache. Und wenn wir jetzt mal bei der Arthrose bleiben, wie eben schon erwähnt, ist hier eigentlich die Ursache für die Schmerzen der abgenutzte Gelenkknorbel, also die Knorpeldegeneration. Und eigentlich muss ich jetzt den Knorpel unterstützen, das kann ich mit Naturstoffen machen, wie zum Beispiel den sogenannten Knorpelstoffen, also Glucosaminsalzen oder Chondroitinsalze. Das sind natürliche Bausteine des Knorpels, die aber vom Körper mit zunehmendem Alter in immer geringerer Konzentration gebildet werden. Und ich kann das natürlich von außen zuführen und damit eben ähm, einer weiteren Abnutzung ein Stück weit entgegenwirken. Das Gute ist, dass diese Stoffe aber auch eine schmerzstellende Wirkung haben und insofern kann ich von solchen Knorpelstoffen zum Beispiel bei einer Arthrose auch profitieren. Bei den entzündungsbedingten rheumatischen Erkrankungen, da kann ich zum Beispiel mit Hagebutten-Extrakt, mit Weihrauchextrakt, mit Teufelskrallenextrakt, mit solchen Pflanzenextrakten, die ja nachgewiesenermaßen eine entzündungshemmende Wirkung haben, damit kann ich dann eben auch diesem Prozess entgegenwirken. Und wenn die Entzündung zurückgeht, dann gehen ja auch die Schmerzen zurück, denn die Schmerzen sind in diesem Fall eben einfach. Zeichen einer Entzündung, ja, die gehören zu den Entzündungszeichen dazu. Die Schmerzen klassischer Entzündungen äußern sich unter anderem eben auch in Schmerzen. Und wenn es gelingt, die Entzündung irgendwo zurückzudrängen, dann äh, werden in diesen Fällen meistens auch die Schmerzen weniger.
0: Vielleicht gehen wir an diese Stoffe, die Sie gerade genannt haben, so ein bisschen durch, weil mich würde schon interessieren, was weiß man zum Beispiel über Weihrauch, Teufelskralle, Kurkuma, ähm, all diese Stoffe? Was weiß man darüber und was ist auch durch Studien ganz gut belegt und belegbar auch in irgendeiner Weise?
1: Mhm. Ja, also der Weihrauch, bleiben wir mal bei dem, das ist ja eine ganz, ganz alte Heilpflanze und ähm, Natürlich, die moderne Pharmakologie hat äh, äh, eruiert, welche Substanzen es sind, die da wirklich helfen. Es sind nämlich die sogenannten Boswelliasäuren. Und diese Boswelliasäuren, die eben hochkonzentriert im Weihrauchharz vorkommen, die haben eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung. Also das ist eben die Substanz, die den Entzündungen entgegenwirkt, im Weihrauch. Beim äh, Hagebuttenextrakt äh, sind es Galactolipide, die da als entzündungshemmende Inhaltsstoffe ausgemacht werden konnten und auch in Studien überprüft. Ja, also zum Weihrauch gibt es natürlich auch jede Menge Studien, die zeigen, dass Entzündungen zurückgehen bei Gelenkerkrankungen, Schmerzen zurückgehen. Ja, die Teufelskralle, also auch, auch die Teufelskralle ist in diesem Bereich sehr gut untersucht, ist eine ältere Heilpflanze schon die eben gerade bei der chronischen Polyarthritis auch sehr, sehr hilfreich ist. Und dann haben wir das Curcumin, was ja eher so eine mhm. modernere Substanz ist. Stellen wir mal diesen traditionellen Heilpflanzen gegenüber. Und das Curcumin ist ein Polyphenol aus der Gelbwurz, aus Kurkuma. Und dieses Curcumin wirkt ebenfalls sehr, sehr gut entzündungshemmend und ist eben auch bei Gelenkerkrankungen, sowohl bei degenerativen Gelenkerkrankungen als auch bei diesen anderen entzündungsbedingten Gelenkerkrankungen überprüft und für effizient befunden worden.
0: Begrüßen Sie das, dass, ähm, sehr, ja, dass das Thema Heilpflanzen in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen mehr äh, in den Fokus gerückt ist? Oder wie würden Sie sagen, so in den letzten Jahren vielleicht? Also ich glaube gerade das, das Thema so Superfood und ne, was es da nicht alles gibt, das klingt natürlich noch fancier, aber letztendlich sind es natürlich in irgendeiner Weise Pflanzen oder pflanzliche ähm, ja, Substanzen, die mehr können als nur das eine, was man meint, sozusagen. Wie, wie bewerten Sie so die Entwicklung?
1: Ja, also es ist natürlich so und da hat uns, muss man sagen, Corona wirklich geholfen. Die Menschen sind insgesamt gesundheitsbewusster geworden. Äh, man hat vielleicht jetzt angesichts dieser Pandemie verstanden, wie wichtig die persönliche Gesundheit ist für alles, was das Leben ausmacht und dass man für diese Gesundheit etwas tun muss. Deswegen sind die Menschen inzwischen auch sensibilisiert und äh, wollen nach Möglichkeit und vor allen Dingen Frauen wollen das, ja, mhm. ähm, so äh, grüne Medizin, sage ich jetzt einfach mal. Also Heilpflanzen, äh, nebenwirkungsfreie Therapieansätze, die werden vor allen Dingen von Frauen eigentlich schon immer äh, mehr eingefordert als von Männern. Und äh, ja, das hat sich sicherlich noch verstärkt. Und es ist ganz klar, wenn man sich die Liste der Nebenwirkungen der klassischen Pharmaka, die eingesetzt werden, bei Schmerzen anschaut, spätestens dann fällt es sehr, sehr leicht, sich zu überlegen, ob es nicht eine Alternative gäbe, denn diese Nebenwirkungen sind zum Teil wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Vor allen Dingen bei älteren Menschen, ja, die Verträglichkeit dieser Schmerzmittel, die nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab. Ältere Menschen sind sehr stark gefährdet, was diese Nebenwirkungsproblematik anbelangt, vor allen Dingen zum Beispiel das Magenbluten, ja, das Risiko durch diese Schmerzmittel bei älteren Menschen Magenbluten zu erleiden und vielleicht sogar daran zu versterben, ist um Faktor 7 höher als bei jüngeren Menschen. Also das heißt, ich muss hier gerade bei der älteren Bevölkerung, die ja immer noch am meisten betroffen ist von Gelenkschmerzen, es ist immer noch so, obwohl sich eben die Gelenkerkrankungen, wie vorhin schon erwähnt, auch bei den jüngeren Menschen breit machen, aber es ist noch immer die, die Domäne der älteren Menschen, und da muss man eigentlich wirklich sehr vorsichtig sein. Und ähm, ja, diese Schmerzmittel sind zum Teil frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich. Jeder kann sich eigentlich seinen Cocktail selbst, selbst zusammenstellen. Und das ist hochproblematisch. Insofern, jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage, äh, begrüße ich, dass man äh, vielleicht gegenüber natürlichen, verträglicheren Methoden aufgeschlossener ist. Und sich mehr Gedanken macht, bevor man einfach so ein Schmerzmittel einwirft.
0: Okay, wir sind bei den Heilpflanzen kurz stehen geblieben. Noch das Thema ähm, Hanföl würde ich gerne noch mal kurz beleuchten. Weil Hanf ist natürlich auch so ein, ein Riesentrendthema, was sich irgendwie ich würde sagen, in den letzten drei, vier Jahren auf jeden Fall durchgesetzt hat. Wir sind im von sämtlichen Ernährungskonzepten und was man nicht alles ins Müsli und ins Smoothie tun soll, ist das eine, man, man schmiert es sich auf die Haut, man macht eigentlich alles damit. Inwiefern kann uns das dann auch bei Gelenkbeschwerden tatsächlich weiterbringen?
1: Ja, also Hanf hat natürlich inzwischen eine... Ähm ungeahnte Renaissance erlebt in den letzten Monaten. Es ist ja eigentlich etwas gewesen, was in die klassische Schulmedizin hineingehört. Dort weiß man ja natürlich dann auch, wie man mit Cannabis umzugehen hat. Nun gibt es aber eben diese Hanfformulierungen, die frei sind von diesen rauschmachenden Substanzen aber im Grunde genommen dennoch natürlich äh, eine Reihe von anderen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen bereithalten für uns, die eben dann auch äh, eine förderliche Wirkung entfalten können bei Gelenkerkrankungen, ja, die einfach äh, letztendlich auch helfen können, die Schmerzen besser in den Griff zu kriegen und das, wie gesagt, frei von diesen rauschartigen Substanzen. Erst seitdem es gelungen ist, diese, äh, diese Substanzen herauszufiltern, kann man ja im Grunde genommen den Hanf verwenden. Und äh, es gibt auch eine Reihe von Studien und von Daten, die zeigen, dass äußerlich angewandt oder auch innerlich angewandt eben Hanf hier hilfreich sein kann. Aber wie gesagt, in der klassischen Schulmedizin arbeitet man dann doch noch anders mit Cannabis.
0: Okay. Wenn wir nur bei den, bei den einen Stoffen sozusagen bleiben, wenn wir schon Gelenkbeschwerden haben, würde ich trotzdem gerne noch auf das Thema der Ernährungskonzepte kurz hinweisen. Was ist denn so das Sinn? Also es gibt tausende Ernährungskonzepte da draußen. Von ähm, Low Carb über Low Fat über High Fat über... Keine Ahnung, da gibt es so viel. Und man steht natürlich ja wieder Unwissende im Walde so ein bisschen. Und die Auswahl ist riesig. Ähm, was wäre, würden Sie sagen, ein, ein empfehlenswertes, wirklich alltagstaugliches Ernährungskonzept, wo Sie sagen, Mensch, das ist schon mal ein guter Anfang, das ist umsetzbar. Ich ich persönlich denke jetzt gerade an sowas wie basische Ernährung zum Beispiel. Das ist so, wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, okay, das ist nicht ganz fancy und total abgefahren, äh, sondern eigentlich sind es, Grundsätze, die man umsetzen kann. Sie nicken schon, das ist schon mal gut. So,
1: wobei ich weiter vorne anfangen möchte, nämlich, was wirklich gut hilft, ist eine 10- bis 14-tägige Fastenkur, ja, ein Heilfasten. Wenn ich also starke Gelenkschmerzen habe, und das hat zum Beispiel Otto Buchinger schon gezeigt, der Fastenarzt, der damals ja Gelenkschmerzen hatte und gar nicht mehr arbeiten konnte und sich dann über heilfasten Kuren geheilt hat. Also das ist nachgewiesenermaßen und nach wie vor eine empfehlenswerte Maßnahme, wenn ich mit Gelenkschmerzen zu tun habe. Dann kommen wir aber zu der von Ihnen angesprochenen machbaren Ernährung. Und das ist eine basische Ernährung, denn in dem Moment, wo ich natürlich äh, säuernde äh, Lebensmittel vermehrt konsumiere und äh, meinen Körper ansäure, ähm, ist es ungut für die Gelenke. Es werden dann zum Beispiel mehr Kalzium aus dem Knochen rausgelöst und äh, das hat einfach eine nachteilige Wirkung auf die Gelenkgesunderhaltung. Also eine basische Kost, das ist eine pflanzenbetonte Kost in erster Linie, ähm, keine Wurstwaren, nicht allzu viel Fleisch, also das wirklich einschränken und Milch äh, einschränken, gesäuerte Milchprodukte kann man äh, dazu nehmen. Man kann fermentierte Gemüsesorten mhm. auswählen, auch das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und ähm, ja, das sind so die kleinen Schritte im Alltag. Vielleicht mal einfach vier Wochen versuchen, Zuckerarm oder Zuckerfrei zu leben, das ist absolut kontraproduktiv. Zucker bei Gelenkerkrankungen, Gelenkschmerzen, wie vorhin schon erwähnt, triggert Zucker die Entzündungen. Und das sind so die Dinge, die man in seinen Alltag integrieren kann, ohne dass man jetzt seine Ernährung vielleicht komplett über den Haufen werfen muss und sich irgendeiner Diät unterziehen muss. Also wirklich mal versuchen, die Ernährung so schrittweise ein bisschen zu ändern und
0: äh, mehr in die pflanzenbetonte Richtung zu gehen. Das würde schon viel bringen. Sie haben gerade die Fermentierung angesprochen, auch das ist ja so ein, ja, wir kommen jetzt immer mit den Trends um die Ecke, aber es ist ja tatsächlich auch so ein Trendthema geworden, weil wir da auch beim Thema Darmgesundheit tatsächlich sind. Und damit sind wir ein bisschen fast schon wieder am Anfang. Ähm, denn der, auch der Darm spielt eine enorme Rolle beim Thema Gelenkbeschwerden, weswegen Ernährung eben halt so entscheidend ist.
1: Ganz genau. Also der Darm hat da auch ein Wörtchen mitzureden. Ich meine, wir wissen inzwischen, dass ähm, diese Darmmikrobiota ja keine toten Lebenwesen sind, sondern das sind lebende Mikroorganismen, die ganz viele Reaktionsprodukte herstellen. Ja? Und die können zum Beispiel entzündungsfördernde oder entzündungshemmende Reaktionsprodukte herstellen. Also je nachdem, was sich da im Darm angesiedelt hat, was sich da im Darm vermehrt hat, ob wir da gute Mikrobiote haben oder schlechte, dann können die die Entzündung entweder bekämpfen oder fördern. Und ähm, ja, also die Milchsäure und natürlich auch die probiotischen Keime unterstützen dann eben das Anwachsen und die Vermehrung von diesen guten Keimen, die uns dann eben
0: auch entzündungshemmende Effekte bescheren können. Frau Professor Döll, wir haben jetzt einen kleinen Rundumschlag gemacht, so ein bisschen zumindest ganz, ganz viele Themen angerissen. Zum Abschluss gerne noch die Frage, was kann ich sonst noch dafür tun, damit ich entzündliche Prozesse in meinem Körper ja nicht ganz vermeiden kann, man es wahrscheinlich unterm Strich wahrscheinlich nicht, aber Thema Lebensgewohnheiten... Stress, welche Rolle spielt Stress und ähm, welche, lustigerweise, Bewegungsarmut ist ja eigentlich auch Stress für den Körper
1: Ja, im Grunde genommen, wenn man das so nimmt, denn der Mensch ist natürlich nicht für Sitzen gedacht, sondern für die Bewegung, ganz klar Und jetzt haben Sie schon den Stress angesprochen, das wäre jetzt das gewesen, worauf ich gerne noch zu sprechen gekommen wäre Weil natürlich auch Stress pro entzündlich wirkt ja, also mit Stress, mit negativem Stress, mit äh, schlimmen Belastungssituationen. Aber das merkt jeder an sich auch, der schon mal mit Schmerzen zu tun hatte. Wenn dann so eine psychische Belastung dazu kommt dann kann sich der Schmerz dadurch intensivieren. Ja? Also Stress wirkt entzündungsfördernd und wir sollten natürlich immer versuchen... Ähm, den Stress besser zu handeln, sag ich jetzt mal. Wir können ihn ja nicht mehr aus unserem Leben raushalten, das geht einfach nicht mehr, aber ähm, wir können versuchen, besser damit umzugehen. Und da muss jeder für sich vielleicht einfach seinen Weg finden, dem einen hilft irgendwie ein entspannendes Bad, mhm. vielleicht auch mit ein paar ätherischen Ölen, für die Muskeln, für die Gelenke, das kann man als Badezusatz verwenden, und dem anderen hilft vielleicht eben ähm, eine sportliche Aktivität oder ein Spaziergang oder ein schönes Musikstück hören. Also in jedem Fall muss dieser Stress auch bearbeitet werden und er sollte in irgendeiner Form abgebaut werden. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich darum kümmert und nicht einfach wie in so einem Hamsterrad jeden Tag wieder von vorne anfängt, seine Dinge zu erledigen, ohne mal sich zurückzunehmen und einfach auch mal auf sich zu achten also das Thema Achtsamkeit das gehört hier auch dazu ja, dass ich überhaupt wahrnehme wie es mir geht, wie es meinem Körper geht und ähm, versuche eben, wie gesagt, diesen Stress auf irgendeine Art und Weise, mit der ich gut zurechtkomme, abzubauen also überhaupt auch beim Sport und auch beim Stressabbau es funktionieren ja nur die Dinge, die ich gerne tue wenn ich mir jetzt eine sportliche Aktivität vornehme, weil das die Freundin macht, die, die, die dreimal in der Woche ins Schwimmbad geht, dann muss das nicht das Richtige für mich sein. Ich gehe dann vielleicht zweimal mit und dann lasse ich es wieder. Also besser ist immer, man sucht sich Sachen, die man gerne tut, die helfen, aber
0: nur die wird man regelmäßig machen. Umgekehrt heißt es auch, wenn man, man kann noch so viel sich gesund ernähren, man kann noch so viel Präparate zu sich nehmen, man kann noch so viel tun. Wenn es tatsächlich ein emotionales, mentales Thema ist, dann werden sich die Beschwerden langfristig wahrscheinlich auch nicht gen Null entwickeln, oder? Das muss man definitiv so sagen. Es ist schon eine Psychosomatik, die da einfach...
1: Also, das ist ganz klar, sein. gerade bei den Schmerzen. Bei den Schmerzen mhm. wissen wir inzwischen durch die moderne Forschung, wie stark die beeinflusst werden durch mentale, psychische Einflussgrößen. Da gibt es eine ganz, ganz große schmerzverstärkende Wirkung, wenn eben ähm, psychische Belastungen dazukommen. Das ist inzwischen bekannt und äh, insofern haben Sie natürlich recht. Also der Körper ist eine Einheit aus Körpergeist und Seele und das alles muss in irgendeiner Form berücksichtigt werden. Ähm, wir kommen wieder zu den Schmerzmitteln. Wenn wir jetzt diese Ganzheitlichkeit mal zugrunde legen und wir überlegen, dass ich mit einem Ibuprofen an den Gelenkschmerz rangehe, das kann nicht ausreichend sein. Ja, das kann unmöglich ausreichend sein. Das ist eine rein symptomatische, spezielle, punktuelle Behandlung und ähm, Gelenkerkrankungen, Gelenkentzündungen behandeln ist eigentlich äh, ein ganzheitliches Programm.